0: Zum goldenen Meerschwanchen. Dein digitales Stammpaar Mit Patrick und André.
1: Ah, da ist er ja wieder, der André. Er ist zurück. Wie war es denn in deinem Retreat? Geil, geil, geil. Also ich muss echt sagen... Meditieren
0: ist richtig geil und es hat, glaube ich, echt was mit mir so verändert. Also wenn ich mir regelmäßige Zeit nehme und meditiere, dann geht es mir irgendwie
1: viel besser. Ich bin irgendwie klarer und ich feiere es ultra. Das ist ein richtiges Geschenk. Ich habe hab übrigens, glaube ich, zumindest vor, äh, in meiner Folge behauptet, du wärst in einem Resort und das hat sich ja wirklich auch ganz ähm, stark gehalten, so dieser Eindruck bei mir, weil du es so erholt geklungen hattest und du hast immer darauf bestanden zu sagen, dass es kein Resort ist, ne? Nee, ich hasse Resort. Du wärst mir, du wärst mir jetzt auch böse, wenn ich das weiterhin durchziehen würde. Nee, nee. wir bleiben <lacht> beim
0: Retreat und
1: okay. ja, in so der sein.
0: heutigen Folge wollen wir eigentlich euch nur erzählen, warum Meditieren so geil ist, ähm, euch auch ein bisschen näher bringen, wenn ihr das noch nicht gut findet, aber auch wenn ihr es schon gut findet, das Thema Meditieren, ähm, warum ihr es unbedingt mal ausprobieren solltet. Und wir stellen euch zwei Methoden vor, die wir beide anwenden und erzählen euch einfach ein bisschen, was wir so beim Meditieren erleben und was gut ist und vor allem auch, was unserer Meinung nach scheiße ist.
1: Ja, perfekt. Wir sind ja übrigens nicht die Einzigen, die, ich sag mal, täglich meditieren bzw. versuchen täglich zu meditieren oder ich sag mal, regelmäßig meditieren wollen. Mhm. Wie <lacht> geil, ich bin jetzt in einer von drei Sätzen mal wirklich von täglicher Meditation zu, wir versuchen es ab und zu mal zurückgerudert. Oh Mann. Ähm, ja, rhetorisch geschickt würde ich sagen. Frage an dich, ähm, gleich mal vorneweg. Was glaubst du, wie viele Menschen in Deutschland nach eigener Aussage meditieren täglich? Ähm,
0: die Frage wollte eigentlich ich dir stellen, weil ich weiß ja die Antwort.
1: <lacht> Scheiße.
0: Die also, wir, aber... wir machen mit euch mehr hier jetzt ein kleines Ratespiel. Oder hast du die gleiche Frage vorbereitet? Naja, wie auch immer. Ich
1: habe hab wirklich, hab wirklich genau diese
0: Frage vorbereitet. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob wir beide die gleiche Antwort haben. Also, Merschweitchen, ihr dürft gerne mitraten. Also, meine Antwort ist, in Deutschland gibt es ja knapp 83 Millionen Menschen, plus, minus. Mhm. Und davon sind 6,6% Leute, die mindestens einmal wöchentlich meditieren. Also ich habe da mal mit dem Taschenrechner nachgerechnet, das sind 5,5 Millionen Menschen. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass es so viele sind. Und Interesse an dem Thema haben in Deutschland 15,7 Millionen Menschen. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit deinen Zahlen übereinstimmt.
1: Also meine Zahlen haben gesagt, dass 11% Prozent wirklich täglich meditieren. Also 11%
0: Prozent von allem. <lacht> 11 Prozent der Bürger in Deutschland, ja. Ja, dann kommst du so ungefähr auf 8,5 Millionen. Mhm. Also ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, es sind so etwa zwischen fünf und, ähm, 5 und 8,5 Millionen Leute, die regelmäßig meditieren, oder? Kann man so ja, sagen. Was,
1: ja, genau, genau. Was gar nicht mal so wenig ist, ne? Mhm. Wenn man ehrlich ist. Cool. Okay, du bist so, dran, glaube ich. Ne? Ja, da ja, dann, dann stelle ich Frage. dir jetzt eine
0: Frage. Ähm, es ist eine ganz, ganz einfache Frage. Es geht um das Thema Stress. Wie viele Stress. Leute leiden, also wie viele Erwachsene in Deutschland leiden regelmäßig bzw. akut unter
1: Stress? Was denkst du? Regelmäßig und oder akut? Mhm. 80 Prozent? <lacht> nee, so viel sind laut meiner Recherche hier nicht. Es sind okay, jetzt mal Spaß beiseite. Mhm. Ich, ich denke, es ist ungefähr ein Drittel. Mhm. 35 Prozent, ganz grob. Ja, das,
0: das kommt ganz gut hin. Bei mir ist ein Viertel, was hier rauskommt. Und was ich ganz interessant finde, das Thema Stress. Also jeder kennt Stress natürlich. Aber was bedeutet Stress eigentlich? Also der Mensch, der schüttet in Bedrohungssituationen Stresshormone aus. Und die führen kurzzeitig dazu, dass die körperliche Leistungsfähigkeit erhöht wird, damit wir besser auf Gefahren reagieren können. Und dem Mensch fehlt heutzutage, das kennen wir alle, ein Ventil zum Lösen von Anspannungen. Und gerade die Meditation kann da ein Mittel sein, um eben psychische, aber auch physische Erkrankungen vorzubeugen. Und das finde ich ähm, eigentlich sehr krass, weil grundsätzlich sind ja oder ist ein beachtlicher Teil der Bevölkerung in der Bundesrepublik gefährdet irgendwie... Burnout zu bekommen, äh, an zu viel Stress zu leiden und so weiter. Ja. Weiß nicht, wie mhm. du das so erlebst, aber ich fand, äh, fand das eigentlich schon ziemlich mächtig. Und das Thema Meditation betrifft ja dann deutlich weniger Menschen.
1: Ja, sehe ja, ich, ich genauso, muss ich sagen. Ja.
0: Gut, lass mal was so unkommentiert stehen. Ähm, mhm. Ich glaube, es sensibilisiert uns alle ein bisschen auf das Thema Meditation. Welche Frage hättest du als nächstes? Wie
1: viele Leute leiden in Deutschland an Schlafstörungen. Boah, also
0: Schlafstörung 10%. heißt äh, regelmäßig, oder? Ja. ja. Weil, ja, ich liege auch mal nachts wach und kann nicht schlafen, aber ich glaube, das bezeichnet man nicht als Schlafstörung. Ich würde sagen, 10%. 25%. Prozent. auch 25%. Okay. Ja, ja,
1: ja. Sind das jetzt die gleichen Pappenheimer, die auch unter Stress leiden? Das ist die Frage, ja. Also ich denke mal, da ist auf jeden Fall eine signifikante Überschneidungsmasse dabei, hm. würde ich sagen. Okay. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also <lacht> eigentlich jeder Vierte hat Schlafstörungen, das. Okay. Genau, genau. Ja. Also wie gesagt, also nicht einmalig, sondern wirklich in irgendeiner Häufigkeit, Frequenz, wie auch immer. Hm. Da geht es auch um zwei Sachen. Da geht es dann, ähm, also andersrum formuliert, es ging in dieser Statistik in der Beschreibung darum dass Meditation bei Schlafstörungen wirklich sehr positive Effekte herbeiführen kann. Zum einen, dass man besser schläft, wirklich, also die Schlafqualität sich steigert und gleichzeitig aber auch, dass man über den Alltag hinweg viel weniger müde ist. Mhm. Deswegen kam ich auch auf diese Statistik. Okay, So. nächste Frage an dich,
0: eine abschließende Frage von meiner Seite. Es geht um das Thema Handynutzung. Also mhm. die die von euch, die letzte Woche schon im Podcast reingehört haben, ähm, da habe ich erzählt, dass ich Ruhe gesucht habe äh, bei einem Meditationsretreat, also wo ich eine Woche praktisch komplett mich zurückgezogen habe vom Alltag. Und das Thema Handy hat da eine riesen, riesen Rolle gespielt, weil ich ungefähr alles in meinem Handy drin habe. Also den Kalender, ich habe alles digitalisiert. Bei mir gibt es kein einziges Blatt Papier zu Hause, und als ich noch gearbeitet habe, auch nicht im Büro. Es ist alles digital. Und das heißt auch, dass man wirklich die ganze Zeit am Handy hängt. Und jetzt die Frage an dich. Was denkst du, lieber Patrick, hat im Jahre 2019 jeder Deutsche durchschnittlich, also jeder Deutsche, der ein Handy hat, durchschnittlich am Handy verbracht? Am Tag,
1: in Stunden. Am Tag? Mhm. Ich würde sagen... Ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden.
0: Gar nicht so schlecht. Also es gibt einen Dienstleister, der heißt AppNI. Da arbeitet auch ein Freund von mir und die haben diese Statistik erhoben. Und zwar waren es im Jahre 2019 durchschnittlich 3,7 Stunden pro Tag pro Nutzer. Und äh, im Jahre 2018 waren es noch drei Stunden. Also es gibt eine deutliche Steigerung, die, die Menschen hängen immer mehr am Handy und auch das führt zu Stress, man ist dauernd erreichbar, man kriegt ständig Push-Up-Nachrichten und Meditation ist ein gutes Mittel, um diesem Stress mal ganz gezielt zu entgehen, weil mhm. diese Dauerbelastung ist einfach nicht gesund.
1: Ja. Was mich da noch interessieren würde, ist natürlich, wie hat sich, also wie ist das unterteilt, diese Nutzung? Ich habe es ja bei mir gesehen, mhm. beim iPhone, das ich noch bis vor kurzem hatte, da hast du dann diese wöchentliche Auswertung gesehen
0: mhm.
1: und in der wurde zum Beispiel bei mir angezeigt, dass eben, so, dass du so, so so einen gewissen Balken eine gewisse Zeit Produktivitäts- Apps genutzt hast, eine gewisse Zeit Unterhaltung, eine gewisse, mhm. gewisse Zeit Social Media und so weiter. Also da finde ich die Verteilung noch interessant, weil du ja als Vor- oder als
0: boah das ähm, Also da habe ich jetzt nicht in, die, da, okay.
1: da hab ich nicht in die Tiefe recherchiert. Es geht jetzt einfach mal
0: grundsätzlich darum, wie oft haben wir das Handy in der Hand. Das ist ja eigentlich so das okay. Wichtigste. Ja. Okay, stimmt auch
1: wieder, ja. Okay, cool. Jetzt komme ich noch mit einer Frage. Mhm. Und zwar wurden in Deutschland Menschen befragt zu verschiedenen Themen oder Themenpunkten. Und mhm. die äh, und da wurde eben gefragt, wie viele, also empfinden sie diese Sache eher als Stress oder eher als Entspannung? Oder hast, oder du hast keinen Bezug dazu. Mhm. Deswegen die Frage an dich: Warten, einfach das Warten per se, egal worauf. Ist das für dich erstens eher Stress oder eher Entspannung? Und zweitens, was glaubst du, in welchem prozentualen Verhältnis stehen diese beiden? Haltungen?
0: Also ich glaube, dass 80% der Menschen warten als Stress empfinden. Ähm, bei mir ist es gemischt. Ich empfinde Warten teilweise als stressig, vor allem wenn ich verschiedene Termine habe, die die ich mir irgendwie nacheinander gelegt habe. Dann ist Warten einfach Stress und ich empfinde es als unnötig. Aber teilweise, wenn es beispielsweise in den Urlaub geht oder wenn ich meinen Tag habe, der nicht so vollgepackt ist, dann ist Warten für mich auch so eine Zeit, wo ich mal ganz kurz mal in mich gehen kann. Also finden, weiß nicht, weiß ich was was
1: tatsächlich rauskam bei der Umfrage. Also es war so, dass nicht ganz 50 Prozent wirklich diese eine der beiden Kategorien gewählt hat. Mhm. 43 Prozent empfinden warten als Stress, 8 Prozent als Entspannung. Okay. Ja, fand ich irgendwie ganz interessant, ja, das war, glaube ich. Und die anderen weder noch, oder wie? Ja, ja, genau so. So, okay. so, ja warten ist halt warten, ne. Also es gab auch ganz andere Themenpunkte noch, einkaufen, hui, das haben ganz, ganz viele als Stress empfunden, <lacht> total genial. Das war auch gleich das erste in dieser Statistik.
0: Ich erinnere mich an meinen Einkauf gestern, ich war eine Stunde im Kaufland ohne Einkaufszettel, das war richtig richtig entspannt. <lacht> Ich habe die
1: Ergebnisse gesehen. <lacht>
0: Mit Adiletten noch, ja? ja. Wohlgemerkt. Die ja, Wahnsinn,
1: ey. Und Wanderstiefel, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, cool. Jetzt haben wir doch soweit alle durch, oder? Wir ja. Unser, unser also Fragespielchen
0: hier. Ich habe noch eine coole Statistik. Also nicht eine Frage, mhm. sondern eine coole Statistik sozusagen als Überleitung jetzt, bevor wir zu den Meditationsmethoden kommen. Und zwar, die Menschen, die meditieren, ich suche gerade hier im Handy, ich blätter hier so ein bisschen durch. Ähm, genau, die Menschen, die meditieren, die spüren positive Veränderungen, eine größere Ausgeglichenheit und Entspannung und ein umfassenderes Wohlempfinden. Und das sagen 95,8% der Teilnehmer der Studie. Und ich finde, es ist eigentlich mehr als ähm, Grund genug, warum wir jetzt über tatsächliche Meditationsmethoden auch sprechen sollten. Mhm, ja. Und wir gehen nicht so arg in die Tiefe jetzt, sondern wir stellen euch zwei Methoden vor, die wir beide anwenden. Ganz kurz umrissen, wie die funktionieren und äh, hängt, euch, hängt euch in die Show Notes dann aber tatsächlich eine längere, geführte Meditation. Also da könnt ihr euch 20 Minuten, 30 Minuten Zeit nehmen und da wird euch alles erklärt, wie genau das funktioniert. Also ist jetzt nicht Sinn von diesem Podcast, sondern es geht nur darum, ganz kurz zu erklären, wie es funktioniert und dann ähm, schildern wir beide unsere Erfahrungen, die gut oder schlecht sind. Oder Patrick?
1: Ja, genau, genau. Wichtig dazu ist, wir kürzen ja immer die Links ein bisschen, damit die in den Shownotes nicht so ewig lang sind. Das sage ich deswegen, weil das ist von Free Buddhist Audio. Und dann drehe ich immer davon aus, dass das dem Namen entsprechend auch umsonst ist. Ist das richtig?
0: Ja, ja, Freebuddhistaudio.com. Da genau. kann man auf Englisch und Deutsch, vielleicht auch auf anderen Sprachen sämtliche Vorträge, geführte Meditationen zum Thema Buddhismus finden. Ich bin mhm. nicht religiös. Ich bin auch in dem Sinne nicht spirituell. Von dem her, lasst euch nicht erschrecken. Das sind wirklich mega interessante Sachen dabei, die euch einfach auch so weiterbringen. Mhm. Aber dann nicht okay. aufhören, unseren Podcast zu hören, sondern
1: wieder zurückkommen. In, immer, immer im gesunden Verhältnis. Ne? Ja. <lacht> immer Verhältnis 2 zu 1. Zwei Folgen, Podcast, eine Folge oder eine Meditation. Ja. Okay, so, ähm, magst du mal loslegen? Zwei, das, das waren zwei Meditationstechniken, die mhm. du mir ja durch dein Retreat, ähm, durch deine Retreat-Erfahrung nahebringen konntest. Und die erste ist die Atemmeditation in vier Schritten. Mhm. Soll ich sie es, <coughs> sorry, soll ich sie aus meiner Warte mal erklären, wie. Ja, ich genau. Das, äh, ich gebe dann meinen Senf dazu. Okay, jetzt steigt der Druck, weil jetzt, äh, nachdem ich André schon mehrfach gesagt hatte, dass ich die Meditationsübungen mehrfach schon begeistert gemacht habe, wird, wird er jetzt das erste Mal voll auf Mikrofon mitbekommen, ob ich total schwarze <lacht> gemacht habe oder nicht. Okay, also es geht in dieser Meditation im ersten, in der ersten Meditation um die Vergegenwärtigung des Atems. Die, diese Meditation besteht aus vier Schritten und jeder Schritt oder jede Phase, nennen wir es Phasen, dauert etwa fünf bis maximal zehn Minuten. Und die Schritte sind folgende. In der ersten Phase kommst du erstmal an und nimmst deinen Körper und auch deine Gedanken wahr. Du nimmst die Gedanken wahr, aber du lässt die Gedanken nicht die Kontrolle über dich übernehmen. Was bedeutet, du schaust schon, dass du ziemlich schnell wieder hier im Jetzt bist und nicht irgendwie mit tausend Sachen im Kopf dann dich irgendwie komplett abseits von oder jenseits von Gut und Böse befindest. Mhm. Die Gefühle, die du dabei wahrnimmst, die, stufst du für dich als angenehm oder unangenehm ein. Genau, das ist so die erste Phase. In der zweiten Phase geht es darum, dass du runterkommen sollst. Da übst du kontrolliertes oder praktizierst du kontrolliertes Ausatmen. Dass du wirklich den Fokus bei, bei deiner Atmung auf das Ausatmen legst. Und in der dritten Phase ist es dann andersrum. Da schaust du, dass du das Einatmen wirklich kontrolliert wahrnimmst, um dich wieder zu beleben. Und mhm. hast du diese drei Phasen durch ge, durchpraktiziert, geht es in der vierten und letzten Phase darum, ohne Fokus einfach konzentriert zu atmen. Ich kann, soll ich direkt also meinen ersten Eindruck davon schildern, wie ich das wahrgenommen hatte? Oder kommt das später?
0: Puh, nee, kannst du gerne machen. Also ich gebe dann einfach mhm. noch zwei, drei kleine Sachen dazu. Okay, okay. Leg
1: los. okay, also ich habe mir gesagt, gut, fünf bis zehn Minuten, das heißt, je nachdem, wie intensiv ich das spielen würde, das Ganze, wäre ich bei so 20 bis 40 Minuten Dauer. Gleichzeitig habe ich mir gesagt, ich möchte da wirklich runterkommen und entsprechend, ja, nicht auf die Uhr schauen müssen. Ich habe mir eine Stoppuhr gestellt, auf dem Handy ausgemacht, das Ding zur Seite gelegt und einfach mal für mich diese Stufen wirklich durchpraktiziert. Und das habe ich jetzt ja doch schon einige Male gemacht und war fast jedes Mal genau bei 30 bis 35 Minuten Länge, weil ich für mich gemerkt habe irgendwann die eine Stufe, die in der ich gerade bin, die ist jetzt jetzt passt es, jetzt bin ich bereit für die nächste Stufe. Das ist jetzt einfach richtig. Mhm. Ich kann nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das so dass das normale Prozedere ist. Ich habe nur für mich gemerkt, das passt irgendwie und die Zeiten, wie gesagt. Die, ich bin ja genau in der, ich sage in der Zeit, so sagen ich. Das, das, das ist vielleicht nicht zu lang, vor allem aber auch nicht zu kurz.
0: Okay. Und. Also ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht unter Druck setzt. Es gibt kein Richtig und Falsch. Deswegen, ähm, ja, du hast gesagt, du lässt dich da jetzt so, also <lacht> ein bisschen auch spaßhaft gesagt, du lässt dich da unter Druck setzen, weil du jetzt zum ersten Mal davon berichtest. Und im Grunde sind das, glaube ich, die Schritte, die man auch laut der Lehre machen soll, aber es gibt keine Vorgabe bez bezüglich Dauer, Häufigkeit ähm, oder auch Sitzposition. Ja? Also, ihr könnt euch irgendwie hinsitzen, wie es euch gerade bequem ist. Ihr könnt euch eine Decke nehmen, ihr könnt auf einen Stuhl hocken. Also, da gibt es keine Vorgaben. Alles kann, nichts muss. Und ich denke, das Allerwichtigste -aller ist tatsächlich, dass man sich Zeit nimmt. Also, ob das jetzt fünf, Minuten pro Woche sind, zehn Minuten am Tag oder jeden Tag eine halbe Stunde. Das ist eigentlich scheißegal. Es geht einfach darum, dass man sich die Zeit dann tatsächlich auch nimmt und meditieren nicht mit Nachdenken verwechselt. Also das Ziel ist wirklich, Gedanken nicht nachzugehen. Und das erfordert, glaube ich, meiner Meinung nach die meiste Energie. Mhm. Ähm, ansonsten wunderbar. Ähm, darf ich dir eine Frage stellen? Klar. Und zwar, nachdem du diese Atemmeditation gemacht hast, wie fühlst du dich dann?
1: Also ich habe unterschiedliche Formen der Gefühle erlebt. Beim ersten Mal war ich danach, also ist meine Wahrnehmung, sehr dünnhäutig. Ich hatte das also einige Male später nochmal. Praktiziert, Da war ich gerade irgendwie unterwegs. Ich habe mich echt irgendwo auf dem Feld ins Auto gesetzt. Das war an dem Vormittag. Und habe da einfach gesagt, ich will das jetzt machen. Habe dann diese Atemmeditation gemacht. Bin aus dem Auto raus, habe einen Regenbogen gesehen und bin total begeistert rumgehüpft. Ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich war einfach ein Regenbogen. Ja, ist eine schöne Sache einerseits. Aber irgendwie war das so, doch. Also ich habe da das, also diese Freude darüber total wahrgenommen. Ich habe auch gesehen, wo er anfängt, wo er aufhört. Ähm, also ich, ja, ich habe das einfach so richtig intensiv einfach für mich wahrgenommen. Was ich daran spannend finde, muss ich sagen, ist, das war aber eine von den Meditationen, wo ich für mich gesagt hätte, die ist, also die kann, also da war ich unruhig, da mhm. war ich nicht so zufrieden mit dem Ergebnis in dem Sinne, wo ich sagte. Ähm, da ist zu viel Gedankengang noch im Kopf. Oder da ist zu viel, also da ist, ich weiß nee. nicht, schwer zu erklären. Also, also ich kenne das mal. auch, du hast,
0: ja. also selbst wenn du eine beschissene Meditation hast, also wo du jetzt ständig Gedanken hast im Kopf und die ständig zur Seite schieben musst sozusagen. Man mhm. sagt ja da auch oft irgendwie, man lässt die Gedanken wie Wolken vorbeiziehen oder sowas. Ich glaube, jeder findet da seine Methode, wie er Gedanken wahrnimmt, auch nicht äh, zu Ende denkt. Mhm. Aber meine Erfahrung war auch, egal wie, wie gut oder schlecht es läuft, am Ende bist du immer klarer. Du nimmst Sachen einfach intensiver wahr. Und das Tolle ist, wenn du deinen Kopf mal wirklich leer gemacht hast mit Gedanken, dann schaffst du einfach Platz, dass dein Körper ähm, auch Emotionen und Gefühle hochbringt, die einfach in ihm drin sind, auf die du normalerweise gar nicht hörst. Ja? Weil wir sind ja alle im Alltag sehr kopfgesteuert. Und unsere Emotionen, die sind immer so ein bisschen von den Gedanken unterdrückt. Und das Tolle ist wirklich, dass, glaube ich, durch die Meditation dann eine Möglichkeit gegeben wird, dass der Körper mal unserem Kopf sagen kann, wo es eigentlich gerade lang geht, was gerade wichtig ist. Und das Ganze funktioniert auch beim Körper. Also wenn ihr irgendwelche Verletzungen oder Verspannungen habt, ihr könnt die beim Meditieren wahrnehmen und es ist unheimlich geil. Ihr braucht manchmal gar keine Medikamente, vielleicht auch bei Kopfschmerzen oder so, sondern euer Körper weiß ganz genau, was zu tun ist, um das zu beseitigen. Und diese mhm. Antwort, die bekommt ihr einfach geschenkt, indem ihr meditiert. Und das finde ich einfach mega geil. Und ich glaube auch, dass das die 95,8 Prozent der Menschen, die meditieren, so zufrieden macht.
1: Mhm. Gut. Coole Sache. Lass du vielleicht noch so einen finalen, geilen Tipp für diese Meditationsform? Mhm. Also was ich wie ziemlich man, wie man wie man wie man wie so also, sorry das war nur die, der Nebensatz mhm. äh, der Hauptsatz der Nebensatz, der Nebensatz wäre eine also so ein kleiner Tipp für diese Meditationsform für ja für für das erste Mal wenn du das machst ja
0: also was mir immer hilft ist zum Beispiel einen Punkt in der Nase zu spüren oder im Mund oder im Hals wo der Atem praktisch, wo ihr den Atem spürt und konzentriert euch einfach auf den Punkt, lasst euren Kiefer locker, Mund locker, ähm, tut die Zunge aus dem Gaumen, spannt die Augen nicht an, setzt euch ganz entspannt hin und dann spürt einfach mal diesen Punkt und der Rest läuft dann von alleine. Mhm. Ähm, cool. Was jetzt zum Abschluss, die zweite Methode, ich glaube, die müssen wir ein bisschen kürzer machen. Okay, die ähm, meta ja. Also, du hast gesagt, diese Art der Meditation macht dich dünnhäutig. Und das ist auch tatsächlich so, das berichten eigentlich fast alle Menschen, die das machen. Die macht praktisch den Panzer um einen rum dünner. Also, jeder Mensch baut sich in irgendeiner Art und Weise einen Panzer auf, durch irgendwelche Rollen, Verhalten oder wie auch immer, oder Gedanken, die er halt im Kopf hat. Und durchs Meditieren wird dieser Panzer dünner. Und es kann dann schon mal passieren, dass ihr einfach plötzlich Freude spürt oder dass ihr zum Heulen anfangt, glaube ich. Und es gibt aber eine Meditationsmethode, die dem praktisch entgegenwirkt. Eine Methode, die euch von innen stärkt. Und das ist die sogenannte Metta Bhavana. Das heißt im Grunde sowas wie Freundlichkeit oder liebevolle Güte entfalten. Und das ist jetzt eine Meditation, wo Denken erlaubt ist. Es geht nämlich darum, wie soll ich sagen? Positive Emotionen, sich selber und anderen zu wünschen. Also, wir haben in den Show Notes wieder eine geile, geführte Meditation drin. Müsst ihr mal reinklicken. Auch wieder von Free Buddhist Audio. Und es geht im Grunde wirklich darum, sich hinzusetzen, anzukommen und einfach Freundlichkeit zu spüren. Also, egal was ihr in euch habt, Trauer, Wut oder was auch immer, setzt euch hin, spürt es und fangt dann an, in Phase 1, indem ihr euch selber einfach alles Gute wünscht. Ja. Indem ihr freundlich zu euch selber seid. Indem ihr sagt, ich bin so, wie ich bin und es ist völlig in Ordnung. Alles darf so sein, wie es ist und ich bin einfach gut genug oder ähm, ihr dürft euch auch über was freuen. Ja. Aber ihr müsst auf jeden Fall freundlich zu euch selber sein. Und das Ziel von dieser Meditationsmethode ist jetzt in Drei weiteren Phasen, diese positiven Gedanken auch anderen Menschen, und zwar ganz konkreten Personen, zu wünschen. In Phase 2 ist es eine Person, die ihr sehr gern habt. Zum Beispiel jetzt Patrick so ein guter Freund von mir. Ich packe Patrick in die Phase 2 und sage, ey Patrick, geiler Typ, ich wünsche dir alles Gute für dein Startup, dass es wächst und dass du Erfolg hast und so weiter, dass du gesund bleibst. Und das ist meistens noch relativ einfach, im nächsten Schritt nehmt ihr dann, also in Phase 3, wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger, dann nehmt ihr eine neutrale Person, zum Beispiel die Verkäuferin beim Bäcker, wo ihr aber ein konkretes, ähm, ja, einen konkreten Bezug habt, wo ihr euch das, äh, die Person und das Gesicht gut vorstellen könnt und wünscht dieser Person alles Gute. Und der vierte Schritt ist dann zu sagen, ich wünsche einer Person, die ich nicht leiden kann, alles Gute. Also zum Beispiel ein Feind jemand, den ihr hasst oder keine Ahnung. Und äh, viele haben da ziemliche Probleme in dieser Phase. Und abschließend nehmt ihr dann diese genau diese drei Personen, die ihr vorgestellt habt, und euch selber und stellt euch die alle zusammen vor und wünscht praktisch in der Gruppe liebevolle Güte und Freundlichkeit. Also es klingt sehr, für mich hat es oder wirkt es immer, wenn ich es mache, sehr komisch, esoterisch. Ähm, ein bisschen so wie Köpfchen streicheln und ähm, naja, irgendwie, also ich muss echt sagen, am Anfang dachte ich, was ist das eigentlich für ein Scheiß.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich habe gemerkt, ein, zwei Stunden später, dass die Meditation einfach wirkt, ja, dass sie dich stärkt, dass du wirklich auf Freundlichkeit nach außen strahlen kannst und das kommt wirklich durch das Meditieren. Ja. Hast du Hast du vielleicht noch eine Erfahrung für unsere Hörer, Patrick? die du da teilen möchtest oder irgendeine Ergänzung.
1: Du hast ja eigentlich schon alles erzählt, was ich auch wahrgenommen hatte für mich. Also zum einen hat es mir positiv gut getan. Ich konnte mehr strahlen. Mhm. Als ich das gemacht hatte, die Meta Barvana, die habe ich noch nicht so oft gemacht, aber ich habe ja schon gemeint, ich, ich, ich finde die mega genial. Also das werde ich auch öfter machen in Zukunft. Was ich einmal gespürt hatte, war echt so eine Gerührtheit. Mhm. Irgendwie bei dem, bei der Stufe 4, wo du dem, ich sag mal, Feind, wie auch immer, hm. man das bezeichnen möchte, irgendwie das Gute, was Gutes oder das Beste wünschen möchtest, ähm, was ich total spannend finde, weil irgendwie, wenn man sich so mal, ja, im Social-Media-Bereich leider, haben wir zum Beispiel so ein paar Posts von irgendwelchen, Profilseiten anschaut mit so coolen Sprüchen wie zum Beispiel, Wut ist eigentlich die Strafe an dich selber für den Fehler eines anderen oder solche Sachen, dann heißt es ja nur, dass es ja auch deine Wahrnehmung ist, ob du jemanden als Feind siehst oder nicht. Mhm. Ähm, also ungeachtet dessen, was wirklich dann bei dem jeweiligen Menschen und einem selber vorgefallen ist, nur, oder, ist, oder an, anders formuliert, wenn du nicht, sag ich mal, den Todfeind hast, sondern vielleicht jemanden, den, den du nicht leiden kannst, dann ist es vielleicht einfacher. Und dann, und wenn du dann aber wirklich da in diese Kategorie reingehst, ja, und sagst, ich gönne diesen Menschen einfach viele Sachen. Ich hoffe, dass es ihm gut geht auf Dauer und so weiter und so weiter, dann mhm. ist das etwas, was ja deine Wut löst. Du springst ja massivst über deinen Schatten und das auch, wenn du in der Meditation nur mit dir selber in dir redest, mhm. das habe ich gemerkt, dass das rüttelt richtig an einem. Also das war irgendwie auch physisch total interessant zu das sehen. Das kann ich mega verstehen. Gelockert.
0: Weißt, weißt du, was ich zum ersten Mal gespürt, also als ich das zum ersten Mal gemacht habe, was ich dann gespürt habe, beziehungsweise was ich dann gemerkt habe, ey, Scheiße, mein, mein Feind, <lacht> <lacht> der, klingt, der klingt ja echt wie ein super typ. <lacht> Krass, oder? Ja, und das hat mich echt erschrocken, weil ich den eigentlich ja, ich wehre mich immer dagegen, diese Person so wahrzunehmen. Ähm, mhm. Also es sind es, klar, es gibt viele Menschen, die man irgendwie mag oder nicht mag, aber jetzt stellt euch mal wirklich jemanden vor, den ihr absolut nicht leiden könnt und dann wünscht ihr diese Person alles Gute und auf einmal seht ihr dem seine oder ihre positive Seiten. Das kann einen schon mal schockieren.
1: Ja, das erinnert mich an so eine Sache, die ähm, so ein Psychologen, der auch von dem Prinzip der Konsistenz spricht. Mhm. Das heißt, wenn du so eine konsistente Haltung hast zu gewissen Themen, egal zu was und dann diese Konsistenz auf einmal unterbrichst, dann unterbrichst du diesen roten Faden in deiner Haltung zu etwas, mhm. was für, eine, für uns Menschen absolut unerträglich ist. Ja, Das kann man bei Verkaufsgesprächen gut nutzen, um den Kunden dann irgendwie zu einem Abschluss zu bringen. Ähm, und, und der gleiche Mechanismus ist ja der hier auch wieder, aus meiner Sicht. Mhm. Also die, du bist vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte hinweg davon überzeugt, dass das einfach ein doofer Mensch ist oder noch schlimmer. Mhm. Und auf einmal sagst du dir selber in einer Meditation, dass er eigentlich ein cooler Typ ist. Also, du, 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 also, das ist ein riesengroßer Ausschlag in deiner, ich sag mal, in deinem Diagramm da, wie du ihn wahrnimmst. Mhm. Und deswegen finde ich das schon nachvollziehbar genial, diese Stufe 4. Mhm.
0: Also, insgesamt werdet ihr merken, vielleicht mal, um, um zum Ende zu kommen, Meditieren bedeutet nicht chillen oder meditieren heißt auch nicht, sich mal einfach hinhocken und nichts tun. Im Grunde stimmt es, aber es ist vor allem Arbeit. Also man arbeitet an sich selber. Und diese gedankliche Arbeit, die kann auch erschöpfend sein. Also, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also es ist erschöpfend, diese Ruhe halt auch herbeizuführen. Und ich würde sagen, Patrick, ich, Wir lassen die Mischweinchen ja? jetzt mal ausprobieren. Ähm, ja. ich, die Leckerlis von meiner Seite, ich weiß nicht, ob du noch was als Ergänzung hast, werden auf jeden ach, Fall. Ich
1: würde, ich würde, würd gerne noch mal. Achso, ja, ach so, also ach so, die, da, ja. die eben
0: die beiden geführten ja. Meditationen, mhm. die, die in den Show -Notes sind. und dann überlasse ich dir mit dem letzten Leckerli das Schlusswort.
1: Ja, ich packe jetzt noch mal das drauf, was ich beim letzten Mal bei meinem Monolog hatte, das von Jade Meng. Ich glaube, das ist eine coole Einstiegsdroge. Also das Buch sowieso, aber auch so die ein, zwei Sachen, die ich da erwähnt hatte. Sprich, wenn euch das immer noch zu fancy, zu krass klingt, mal für 20, 30 Minuten eine Meditation zu machen, mhm. dann beginnt doch gerne mal mit so einer einfachen, Jade Meng mäßigen. Setzt euch hin, stellt euch einen Timer auf zwei Minuten, und dann macht ihr einfach mal die Augen zu oder nicht ganz zu, sondern so leicht blinzeln, schaut auf den Boden, atmet einfach ruhig, nehmt den Atem wahr. Wenn mhm. ein Gedanke kommt, akzeptiert das und schiebt ihn weg und dann sind die zwei Minuten ganz schnell rum. Und wenn mhm. das gut war, dann könnt ihr am nächsten Tag ja mal auf drei Minuten hochgehen und dann vielleicht auch mal auf fünf gleich und so weiter. Und wenn das mal zehn Minuten geht, ist das ja nur Schweigen wirklich, ne? ohne irgendwie einen Fokus auf irgendwelche Haltung oder Handlung zu legen. Wenn ihr mal bei 10 Minuten seid, dann ist das, ich sag mal, eine gute Basis, äh, Basis genau, äh, eine gute Basis, um dann wirklich in diese geführten Meditationen zu gehen, die länger dauern. Also einfach mal leicht anfangen und dann reinsteigern. Okay, finde ich geil. Bam, sag mal, welche Themenrichtungen Richtungen wollen wir uns jetzt eigentlich bewegen in den nächsten Folgen? Haben wir da so eine grobe? Idee eigentlich. So Boah, mal ganz viel wir, haben, wir haben schon äh, Schweigen.
0: Wir haben was aufgeschrieben, aber es geht jetzt nicht mehr um Meditieren, sondern es geht jetzt ähm, geht wieder
1: einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, kannst du dich dran erinnern? Natürlich kann ich mich dran erinnern. Ich such's Wenn gerade. Unfassbar, <lacht> ey. Du musst, aber, dich doch, du musst dich doch dran erinnern können. Aber
0: ansonsten würde ich vorschlagen. Ich scrolle auch,
1: scroll auch schon wieder. Habt auf
0: jeden Fall einen schönen Tag und lass euch einfach überraschen, würde ich sagen, was beim nächsten Mal kommt.
1: Überraschen? Okay.
0: Dann machen wir das so. Macht's
1: gut. Das wird auf jeden Fall nichts mehr Meditation sein. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.